0: Innerhalb kürzester Zeit hat sich die Regierung von Liz Truss in Großbritannien selbst zerlegt. Und nun ist die Premierministerin zurückgetreten. Wie konnte die Nachfolgerin von Boris Johnson so einen verheerenden Fehlstart hinlegen? Darüber habe ich mit Alexander Mühlauer gesprochen, unserem Korrespondenten in Großbritannien. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Welcome. Hält sich Liz Truss länger als dieser Salat? Das hat der Daily Star seit dem 14. Oktober gefragt. Seither richtete das britische Revolverblatt bei YouTube eine Kamera auf einen Salatkopf, den man live rund um die Uhr beim Vergammeln beobachten konnte. Donnerstagnachmittag, dann war klar, der Eisbergsalat hat gewonnen. Nach nur sechs Wochen als britische Premierministerin hat Liz Truss ihren Rücktritt als Regierungschefin und als Vorsitzende der Tories erklärt. Given the situation, I cannot deliver the mandate, on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Sie werde so lange im Amt bleiben, bis ein Nachfolger ernannt worden sei, sagte die konservative Politikerin weiter vor dem Amtssitz in der Downing Street No. 10 in London. Nur kurze Zeit hatte Trust gebraucht, um die Regierung des Vereinigten Königreichs vollends ins Chaos zu stürzen. Dabei dachte man ja, nach Boris Johnson könnte es nicht mehr turbulenter werden. Die BBC hatte es am Donnerstagmorgen noch so zusammengefasst, was da gerade los ist. Day of drama, day of ein neuer Tag des Dramas, ein neuer Tag der Krise. Um ihr politisches Überleben kämpfte Truss quasi seit Amtsantritt. Das lag vor allem an ihren Plänen für nicht gegenfinanzierte Steuerkürzungen für Reiche. Und das hat zu einem Fiasko an den Finanzmärkten geführt. Das britische Fund ist abgestürzt, ihr vertrauter Finanzminister Quasi-Quarteng ist zurückgetreten und der neue Finanzminister, Ex-Ausminister Jeremy Hunt, hatte dann direkt sämtliche Vorhaben von Truss zurückgedreht. Immerhin ist die britische Währung nach ihrer Ankündigung wieder gestiegen und auch der britische Aktienmarkt legte prompt um ein Prozent zu. Ich habe mit unserem London-Korrespondenten Alexander Müller darüber gesprochen, wie es soweit kommen konnte. Allerdings rund zwei Stunden vor ihrem Rücktritt. Alexander, gestern gab es wegen Truss ja schon ziemliches Chaos im Unterhaus. Was war denn da los? Das ist eine gute
1: Frage. Das fragen sich hier einige, denn es gab wirklich tumultartige Szenen gestern Abend im Unterhaus. Es herrschte totales Chaos, weil bis kurz vor einer Abstimmung in Sachen Fracking überhaupt nicht klar war, ob diese jetzt als sogenannte Vertrauensabstimmung gilt oder nicht. Vertrauensabstimmung hätte geheißen, dass diejenigen in der konservativen Fraktion, die nicht im Sinne der Regierung stimmen, ähm, Gefahr laufen, aus der Fraktion ausgeschlossen zu werden und ähm, das war bis kurz vor der Abstimmung eben total unklar. Es gab widersprüchlich, widersprüchliche Signale aus Downing Street und äh, ja, es herrschte gestern Abend wirklich eine, eine Unruhe, ein, ein, ein Chaos, das, das man eigentlich zuletzt in der Hochzeit der Brexit-Debatte hier erlebt hat.
0: Alles geht zurück auf die Premierministerin Liz Truss. Welchen schweren Fehler hat sie denn nicht gemacht?
1: Auch das wieder eine gute Frage. Sie hat zumindest jetzt einen Fehler nicht gemacht, nachdem ihr Finanzminister zurückgetreten ist und gestern ja auch die Innenministerin. Hat sie die beiden nicht ersetzt durch Leute, die ihr sozusagen total ergeben sind und vor allem auch auf ihrer doch recht rechten Agenda unterwegs sind, sondern sie hat sich zwei Leute ins Kabinett geholt, die jetzt sagen wir mal Moderater sind. Also Jeremy Hunt, der neue Finanzminister, gilt in der Tory-Fraktion nach wie vor als Remainer. Also einer, der den Brexit äh, für nicht wirklich gut hält. Und äh, der andere, Grant Chaps, der gestern Abend äh, zum Innenminister ernannt wurde, ist auch einer, der eher der Mitte zugeordnet werden kann. Also er hat sogar im Leadership Race, also als es darum ging, wer jetzt Boris Johnson als Parteivorsitzender nachfolgt, ähm, ganz ganz klar offen gegen Liz Truss ausgesprochen, war er aber auf der Seite von Rishi Sunak, dem ehemaligen Finanzminister und damaligen äh, Gegenkandidaten. Also, um es vielleicht nochmal kurz zu sagen, ähm, Liz Truss hat einen Fehler jetzt nicht mehr begangen. Sie hat jetzt endlich angefangen, das zu tun, was sie eigentlich wahrscheinlich von Anfang an hätte tun sollen, nämlich sich ein Kabinett... Ähm, auszusuchen, das nicht nur aus Gleichgesinnten besteht, sondern eben auch die ähm, unterschiedlichen Flügel in der konservativen Partei ähm, mit einbindet.
0: Hm. Boris Johnson musste ja auch nach mehreren Skandalen auf Druck der eigenen Partei gehen. Ist denn jetzt schon eine Sehnsucht nach dem Ex-Premier Schwörber? Äh, diese Sehnsucht
1: äh, nach Johnson war nie ganz weg, weil ähm, es gab ja viele, die bis zuletzt zu ihm gehalten haben. Und äh, die nach wie vor vermissen. Und äh, wenn man sich die Umfragen anschaut, ist es tatsächlich so, dass äh, gerade die Parteimitglieder, die ja ähm, List Truss zur Parteivorsitzenden gewählt haben, äh, jetzt mehrheitlich auf die Frage antworten, na wer könnte ihr denn nachfolgen? Ähm, das ist Boris Johnson, äh, der klare Favorit ist unter den Parteimitgliedern. In der äh, konservativen Fraktion im Unterhaus sieht es allerdings ein wenig anders aus.
0: Und wie beliebt ist Trust denn laut Umfragen noch in der Bevölkerung?
1: Also glaubt man, in Umfragen ist sie wirklich die unbeliebteste Premierministerin, die das Land jemals hatte. Die Mehrheit der Bevölkerung sagt, sie muss gehen. Und nach dem Chaos gestern Abend kann man davon ausgehen, dass die Zahl derjenigen, die sagen, sie soll endlich zurücktreten, weiter ansteigt.
0: Hat sich denn Trust mit der Ernennung von Jeremy Hunt als neuen Finanzminister möglicherweise auch selbst schon ihren Nachfolger im Amt des Premierministers ausgesucht?
1: Hättest du mich vor einer Woche gefragt, hätte ich gesagt, Jeremy Hunt never. Weil Jeremy Hunt ist in der ersten Runde, als es um die Johnson-Nachfolge ging, rausgeflogen. Also er ist eigentlich jemanden, der von dem man nicht gedacht hätte, dass er nochmal ein Comeback schafft. Bloß ähm, Jeremy Hunt hat eins verstanden und das hat wahrscheinlich auch Liz Truss dazu bewogen, ihn zu berufen. Er ist jemand, der ähm, in der Mitte der Tory-Fraktion steht. Ähm, jemand, der vor allem eines konnte, nämlich den Finanzmärkten, die ja nach Truss Steuersenkungsversprechen ziemlich in Unruhe äh, verfallen sind. Er konnte ihnen eines geben, den Finanzmärkten, nämlich ähm, Glaubwürdigkeit und das Vertrauen ähm, zumindest, dass hier doch eine Regierung ist, die jetzt gewillt ist, ähm, das, äh, das zu tun, was Trust äh, nicht mehr wollte, nämlich den Haushalt äh, in Ordnung zu halten und
0: nicht äh, die Staatsverschuldung in horrende H Höhen zu treiben. Jetzt gibt es Berichte darüber, dass es schon diese Woche zum Misstrauensvotum kommen könnte. Glaubst du daran? Alles ist möglich. Es kann sein. Es gibt allerdings
1: in der Tory-Fraktion viele, die sagen, naja, lasst uns doch mal lieber noch ein bisschen abwarten. Und zwar aus vor allem zwei Gründen. Erstens ist die Frage, wer soll ihr denn überhaupt nachfolgen? Es gibt nicht den oder die Kandidatin bislang, auf die sich die, die Tories einigen könnten. Und dann ist natürlich noch die Gefahr von vorzeitigen Neuwahlen. Denn die Frage ist natürlich, wenn man jetzt wieder äh, den Parteivorsitzenden austauscht, der wieder kein demokratisches Mandat hat äh, von der Bevölkerung durch eine Wahl, dann ähm, wird es kurz oder lang zu Neuwahlen kommen. Und ähm, da ist es eben so, dass Labour, die Oppositionspartei, ähm, weit vor den Tories liegt, also bis zu 30 Prozentpunkten je nach Umfrage und äh, das hält natürlich viele Tories davon ab, ähm, jetzt Trust sofort zu stürzen. Andererseits ähm, ist die Frage, wie lange ist diese Regierung überhaupt noch funktionsfähig und wie lange äh, kann man das mit dieser Premierministerin überhaupt noch aushalten aus Sicht der konservativen Partei, denn ähm, dieses Chaos, das wir gestern Abend gesehen haben und im ähm, eigentlich auch in den vergangenen Wochen, ähm, kann kein Dauerzustand sein.
0: Herzlichen Dank. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. Ein Dauerzustand wird zumindest das Chaos mit Liz Truss also nicht sein. Wie gesagt, hat sie nur Stunden nach unserem Gespräch ihren Rücktritt erklärt. Sie wird also in die Geschichte eingehen als die Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit. Aber wie man gerade schon bei meinem Kollegen Alexander rausgehören konnte, wie es jetzt weitergeht, das ist noch nicht so ganz klar. Die neue Parteiführung soll schon kommende Woche gewählt werden. Ob es die dann besser machen wird als Listras? Wir halten sie auf dem Laufenden. Und eine ausführliche Analyse zum Rücktritt von Listras verlinke ich Ihnen außerdem in den Shownotes. Olaf Scholz hat Russland im Krieg gegen die Ukraine eine Zitat-Taktik der verbrannten Erde vorgeworfen. Außerdem hat er in einer Regierungserklärung am Donnerstag im Bundestag gesagt, Putin wird seine Kriegsziele nicht erreichen. Im Gegenteil stärke Putin nur die Entschlossenheit und den Durchhaltewillen der Ukraine und ihrer Partner, so Scholz. Der russische Präsident überziehe die Ukraine mit Terror und drohe unverhohlen und vollkommen verantwortungslos mit dem Einsatz von Nuklearwaffen. Deutschland und Europa aber stünden zusammen. Außerdem hat Scholz angekündigt, dass Deutschland bis zum Frühjahr eine ukrainische Brigade mit bis zu 5000 Soldaten ausbilden wird. Eine Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine ist in Mecklenburg-Vorpommern in der Nacht zum Donnerstag durch ein Feuer fast vollständig zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und vermutet einen politischen Hintergrund. Nur wenige Stunden vor dem Brand waren an dem Haus hakenkreuz rein aufgefallen. Jeder hat wohl eine Reise, an die er sich ewig erinnert. 13 Autorinnen und Autoren erzählen im SZ-Magazin ihre einmalige Geschichte. Über magische Momente im Dschungel, chinesische Schlager und begifte Beeren. Das Heft über unvergessliche Abenteuer auf Reisen liegt der SZ am Freitag bei. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören. Goodbye.